0: Двадцать часов и тридцать пять минут, как обычно, в это время, в этот день Максим Каноненко. Великий блогер, интернет-деятель, вообще просто человек с большой буквы, пришел к нам в студию для того, чтобы обсудить разные новости, сделать выводы на основе каких-то мелочей, очень важных, тем не менее. Я только лишь, Максим, последнюю новость прочитаю. Болтон заявил, что проинформировал Путин об имеющейся у США информации по делу убийства убийстве журналиста Хашоги. Реановость об этом сообщает. Какая информация есть, пока неизвестна. Но вообще эта история, конечно, с Хашоги... Не знаю. Наверное, были поклонниками сериала «Во все тяжкие» вот эти вот люди, которые совершают подобные действия. Да.
1: Ну, ну,
0: что? Вообще, да. Там,
1: конечно, огромный комплекс выводов будет сделан после того, как вся эта история разрешится. Поскольку до сих пор же не разрешилась эта трагедия, безусловно, человек убили, но не разрешилась очень интересная же концептуальная сейчас ситуация связанная с реакцией запада э, на это убийство в контексте э, значит, произошедшего со Скрипалями в Великобритании. Но... Здесь еще, насколько я понимаю, они сами для себя э, э, люди типа Болтона и... Терезе Мэй сами для себя еще, видимо, не сформулировали, какова должна быть правильная линия поведения. Но тогда быстрее как-то формулировалось, согласитесь, в деле Скрипалей. Формулировки приходили быстрее. Да, конечно. Как пирог, Сейчас... пирог бумаги, а... помешок в стихах. Сейчас это. они оказались в сложной ситуации, потому что ну, реакция должна быть не менее суровой, а мы пока такой реакции особенно не видим. Ну, ну, там кто-то не поехал на какой-то форум в Саудовскую Аравию. Ну, вообще, это интересно, и пока все это находится в развитии, и за этим будем наблюдать. А вот э э э э какие-то вещи, они уже не в развитии находятся, э а в каком-то организирующем состоянии. Вот, в частности, значит, э э традиционные обвинения России в том, что она везде вмешивается. Да? Сейчас вот там Болтон на пресс-конференции говорит про то, как Россия вмешивалась в президентские выборы в США, и но у них... вроде
0: так не говорил сегодня. Сегодня ну, стороны... какую-то информацию
1: Я... о том, что у них есть такая информация.
0: Сиворона, Максим, стороны отказались от взаимных обвинений. Вот что
1: сказал господин Шаков. Ну, хорошо. От обвинений, значит, отказались, но отговорили не постоянно и на эту тему не отказались. А вот в Великобритании... Произошла очень интересная история, там тоже же принялись искать, куда да. бы Россия могла вмешаться. Вот. Но поскольку там выборов как-то выборы вроде не вмешивалась, наверное, вмешивалась тогда в референдум. А Brexit. По, о Брекзите, да, В референдум по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза. И вот, значит, ну, решили, что, наверное, вмешивалась. Есть при Палате общин в Великобритании комитет. Называется «Комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ». Вообще, говоря, ряд такой богатый. Цифро... Повторю, «Цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ». Значит, спорт вместе с цифровыми технологиями, если кто с первого раза и со второго не услышал. Люди сели и подготовили доклад который называется фейковые новости там в докладе написано что значит, россия вмешивалась значит валится все на телеканалы арт да, как значит, традиционно информационное агентство спутник говорится о том что русские пользовались Фейсбуком и Гуглом, как обычно, и хорошо бы ввести специальный сбор с технологических компаний, вроде Фейсбука и Гугла. Значит, во-первых, на что пойдет этот сбор? Во-первых, на некую программу образования для граждан, чтобы они не подпадали под влияние. Это в хочет ввести сбор. Да, парламент. Угу. А во-вторых на финансирование работы офиса комиссара по информации. Не, не знаю, что это значит, но так прям так и написано. Вот, наверное, будет у них там какой-то комиссар по информации. Вот. Но 1984 вот просто в чистом виде реализуется в Великобритании. Ну и в конце нашего доклада написано, что вот этот доклад представлен правительству, и мы ждем от правительства какой-то реакции. Ну, да. Потому что правительство, ну, мы обеспокоены, правительство должно принимать какие-то меры. Да. Правительство, значит, этот доклад прочитало и выступило с заявлением, что... Ну, а мы не видим, говорит правительство, никаких доказательств того, что Россия вмешивалась. Вот прямо цитата. «Мы хотим подчеркнуть, что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными политическими силами, в том числе России, для влияния на британские демократические процессы». Дальше фантастическая фраза в контексте только что сказанной «но мы не расслабляемся». Правительство вместе с партнерами активно работает над формированием жесткой политики для решения данной проблемы. Угу. Какой проблемы, если в предыдущем предложении было только что сказано, что проблемы нет? Ну, так это проблема. Ну, на... сказать что-то надо было, потому что парламентский комитет требовал. И вот, значит, э, после этого заявления, которое было опубликовано, по-моему, вчера. Парламентский комитет э, говорит: да, вы чё, правительство, мы. Зачем доклад вам писали? Как это вы говорите, что вы не видите доказательств? Вот же они в докладе, перечислены эти доказательства. Значит, вы должны их просто принять и сказать, что да, действительно, проблема есть, нам нужен боль. Вот, значит, этот председатель... Комиссии. А председатель комитета говорит: нам нужен более скоординированный подход правительства к борьбе с компаниями по дезинформации, ну, как доказано уже. Угу. Организуемыми российскими ведомствами, стремящимся нарушить и подорвать нашу демократию. Ответ правительства не дает нам реального указания на то, какие действия предпринимаются по этому важному поводу. Вот бог с ним оставим в стороне э, то, над чем мы смеялись уже очень много. Знаешь, что это такая за демократия, вообще говоря? Древнейшая в Европе э, из существующих, ну такая, настоящая, не будем греческую считать, которая, э, которую может подорвать какая-то компания по дезинформации. Значит, они, получают сами в нее не верят. Мне гораздо э, больше э, заинтересовала вот эта вот. Власть докладов, с которой мы сталкиваемся все больше и больше в последние годы. Да? Вот поразительный совершенно доклад Макларина, один другой по поводу э, использования допинга э, российскими спортсменами. Значит, кто такой Ричард Макларин? Э, вообще, говоря, трудно довольно объяснить. Вот он вообще кто? Это просто какой-то юрист. Вот. Угу. Взял, написал доклад. После чего Олимпийский комитет вынужден принимать решения, какие-то связанные с допуском, недопуском на Олимпийские игры, и условием э, возвращения России в этот весь мировой спорт является признание того, что изложено в докладе Макларина. То есть, не, несмотря на то, согласны мы с этим, не согласны, мы должны признать. Написал человек доклад. Россия... Ядерная держава с тысячелетней историей должна признать, что он написал. Вот то же самое мы видим в истории с этим комитетом. Правительство должно признать то, что мы написали. Как это оно не видит доказательств? Должно видеть доказательства. И мне кажется, что этот процесс, он с докладами будет развиваться, поскольку ну, довольно эффективная технология. Да? Какие-то там доклады пишет Биллингкэт. Ну вот так. Это целая организация существует. Да. Какие-то там доклады, но ну, белые каски, они не доклады делают, они какие-то видео. Просто выкатывается некая информация, говорится, вот, примите это как есть. Не от официальных каких-то структур, а вообще не пойми от кого. Это век такой, фейк-ньюс. Век, фейк-ньюс. А они же сами с этими фейк-ньюс и борются. При этом нету совершенно никакого механизма а, этому противостоять, потому что если... А, ну в системе значит, э -э демократической да, мы можем не проголосовать за партию, которая нам не нравится, там, которая глупостями занимается, или э там, сделать так, чтобы она не могла сформировать правительство. Ой. Политик нам не нравится, мы ну, можем.
0: Нас Джон Болтон слушает, наш постоянный слушатель, нам передают через агентство Интерфакс. По сравнению с массовыми кибератаками Китая в отношении США, Россия младший игрок. То есть, Болтон фактически признает, что все кибератаки в основном исходят из Китая, а не из России. Вот только что пришло заявление. А давай сейчас мы послушаем, да, мы можем, ну, попозже послушаем. Наш корреспондент просто там находится на этой пресс-конференции. Извините, я прервал, но вот видишь, как…
1: Да, но я просто хочу сказать, что если мы имеем какие-то политические рычаги воздействия на, собственно, политиков, на государственные какие-то структуры, то мы не можем запретить никому писать доклады. Увы, здесь мы беспомощны. Поэтому докладов, по-моему, будет все больше и больше. Вот. И скоро мы все... Это, это вопрос веры.
0: Это уже такая религия. Либо ты веришь, либо ты не веришь. Механизмов проверить это нет. Ну, потому что действительно сделано все красиво, качественно. А правда это или неправда? Это постправда, да. Это постправда. То, что
1: воспринимается эмоциями. Ну, вот кто никогда не врет,
0: так это наш корреспондент Сергей Казинец, который сейчас... Сергей Артемов, который сейчас выходит на прямую связь с пресс-конференции господина Бултона. Сергей. Да, добрый вечер, пожалуйста. последнюю информацию ждем, что сказал господин Болтон.
2: Ну, господин Болтон сказал немало интересных вещей, однако он старался держать такой миролюбивый тон в основном. Естественно, что всех интересовала судьба о том, как будет дальше складываться история с договором по запрещению ракет средней и малой дальности о выходе, потенциальном выходе из которого президент США Дональд Трамп объявил недавно. Так вот, он сказал, что решение пока еще не принято. Якобы у Вашингтона, у Госдепартамента имеется... Вот сейчас и перекрыли, сейчас Джон Болтон покидает в сопровождении кортежа в дорожной инспекции, и за ним целых шесть автомобилей американского посольства отправляется в сторону аэропорта. Так вот, он заявил о том, что есть у Госдепартамента доказательства того, что Россия в течение пяти лет нарушает этот договор, но... Он отметил, что это одна часть проблема, а другая, не менее важная, в том плане, что Иран, Китай и Северная Корея активно разрабатывают то же самое оружие. Он подчеркнулся, например, у Китая в арсенале ядерных сил этой страны почти треть носителей является как раз в категории ракет средней и малой дальности. Поэтому сам факт, что несколько стран вообще вне этого договора находится, США не может не беспокоить. Это была главная история, с чего он, собственно, начал. И, э, в принципе, он достаточно спокойно и безэмоционально отвечал на вопросы журналистов, пообещав перед началом пресс-конференции, кстати, он пунктуально начал ровно в 8 часов, как и было объявлено заранее, ответить на вопросы всех желающих. Так вот, единственное, что его рассмешило, это вопрос одного из журналистов. Если сейчас Вашингтон заявляет о том, что вмешательство России и выборы США в 2016 году не привело никаким результатам, какой смысл был в отношении России за это вводить санкции? Так, Джон Болтон после долгой улыбки сказал, что на самом деле расследование идет до сих пор, фактов никаких сейчас наличных по администрации США нет о том, что Россия так или иначе вмешивалась в эти выборы, но он заметил еще одну вещь, что исследование кибератак, которые проходят и на сервере политических партий США, и на э, сервере э, средств массовой информации Америки, и на сервере, которые занимаются изучением общественного мнения, со стороны Китая прежде всего настолько велико, что здесь претензии у Вашингтона к Пекину гораздо больше, чем к Москве. И вот после этого он резко сказал спасибо всем. Через 45 минут после начала пресс-конференции он встал, и вот было по звукам милицейской сирены, покинул здание Интерфакса, Руслан.
0: Да, спасибо большое, Сергей Артемов. Ну, вот, дополнил картину по поводу переговоров, по поводу возможного вмешательства России и Китая в процесс Ну но, в... вот, но,
1: но это же шизофрения. Зачем Китаю? С само построение вот, словосочетания. Мне, как человеку а с компьютерным образованием, я, я даже почему не понимаю, о чем они говорят. Значит, ведутся атаки на серверы демократической партии это что значит значит что такое серверы демократической партии эти люди оперируют словосочетаниями смысла которых они не понимают значит когда во первых когда люди пытаются хакеры залезть на удаленную машину в общем случае практически невозможно сказать откуда они это делают потому что они не будут это делать из китая они через 10 машин зайдут на компьютер из Бурунди, будут это делать. Во-вторых, нет никакого смысла лазить на сервер э, Демократической партии значит, с другого конца света, потому что невозможно, незаметно для грамотного системного администратора достаточно большой объем информации с этого сервера забрать. И поэтому, когда происходят какие-то серьезные утечки данных, большие объемы, их выносят из помещения коррумпированные сотрудники. Удаленно этого никто не делает. Ну, в этом нет смысла. Дальше, значит. А зачем, вот меня все время интересует вопрос, а зачем а, Китаю залазить на сервер демократической партии США, чтобы что? Компромат нарыть. Зачем? Китай, я знаю, занимается, ну, это секрет полишанеля как бы, очень активно промышленным шпионажем, потому что а, они растут экономически им постоянно нужны какие-то ну да нужно, ну, надо, как, что надо, сделать надо своровать всегда, да. -то, откуда -то что, и кстати, а, что кстати абсолютно не нужно насколько я понимаю России поскольку а, на, а, наш уровень промышленного производства не, не подразумевает что нам зачем-то нужен какой-то технический шпионаж то есть мы все время а, вот эти люди с серьезными лицами, у которых, значит, шесть автомобилей его по перекрытой Тверской сопровождают, он на самом деле говорит какую-то лабуду, оперирует понятиями, в которых он ничего не понимает. Может, он понимает в внешнеполитической какой-то торговле, они сейчас там будут договариваться насчет нового какого-то договора с участием Китая про ракеты, и ничего не понимаю про ракеты. Но вот в том, что говорится про этих, значит, хакеров, которые везде лезут, это как, как, какое-то фуфло, вот честное слово. Ну ладно, что же делать? Ну хочется
0: им говорить про хакеров, но пусть говорят. Помой давай, Андрей, может перейдем в э, Максим Верниш, прощения что делается, само сошел по-моему.
1: Перейдем мы Максим с тобой к Харри Вайнштейну. Это, кстати, абсолютно продолжение вот той же истории, про которую мы говорим, только на другом уровне. Там у нас значит все это происходит э, оперирование этой постправды на уровне каких-то официальных лиц, а здесь на уровне э, серьезной американской индустрии, да, которая называется кино. Вот значит выясняется, что Харри Вайнштейн, которого обвинили в сексуальных домогательствах какое-то невозможно большое количество женщин. Сейчас, значит, собственно, дело разваливается. Во-первых, ну, был известный скандал, который до сих пор еще не разрешился, с, с актрисой Азии Арджента, которая одна из первых обвинила Вайнштейна, а потом выяснилось, что сама, значит, тем же самым и занималась, и это, в отличие от случаев с Вайнштейном, доказано. Теперь оказывается, что из, этих, из большого количества вот этих женщин, которые обвинили Вайнштейна, на самом деле до суда дошли всего несколько, и сейчас вдруг начинает оказываться, что домогательств никаких не было. Вот только что один из пунктов обвинения отвалился, потому что... Выяснилось, что сексуальный контакт с Вайнштейном у женщины, которая его обвиняет, в домогательствах прошел по обоюдному согласию. А зачем она обвиняет тогда его? Или она уже передумала? Все побежали, и я побежал. А -а -а. Ну <laughs> Но да. как? Ну да. И когда ты находишься в такой ситуации, когда все обвиняют, тебе и страшно становится, что ты не обвиняешь. Потому что на тебя могут посмотреть косы и скажут: слушай, ты у Вайнштейна снималась? А почему ты его не обвиняешь? И проблемы начнутся уже у тебя, потому что все смотрят друг на друга косо, и ну, это просто опасно уже. При этом главный следователь по делу сказал этой самой даме скрыть от прокуратуры, что контакт был по обоюдному согласию. То есть, она пришла к нему давать показания. Он говорит, ну а как у вас все прошло? Она говорит вот так. Он говорит, ну это ж вроде как по обоюдному согласию, но она говорит, ну ну да, это я фантазирую сейчас. Он говорит, вы тогда никому это не рассказываете. Не знаешь? укладывается. Понимаешь, и в итоге все разваливается. Но что же в результате? Даже если у нас не останется вообще никогда не останется вообще никаких уже фигурантов, если выяснится, что никаких домогательств не было, а женщины просто сами к нему там, шли к Вайнштейну, потому что не знаю по каким причинам, может быть, чтобы карьеру продвинуть, может еще что-нибудь, угу. но Харри Вайнштейн это уже все, не вернешь его больше нет, он вычеркнут из Голливуда. А человек, который создал фактически все американское кино 90-х, его нет больше. Я, кстати, только что перед эфиром прочитал новость на этом же самом TMZ, который пишет про эту историю, что женщина какая-то подала в суд на Билли Айдола. Потому что Билли Айдол как-то на нее так посмотрел, что-то намекнул, и она вся уже стала ждать, не пришла к нему в номер, а он взял и свалил. Да. И она на него подает в суд вот на это, за, 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 за нарушение обещания. За нарушение женщины. Разрушенные мечты. Такая статья, кстати, неплохая была. Так,
0: Максим, это, это же та же самая первая тема нашего с тобой разговора. Абсолютно, это эпоха я постправды. говорю, уже да? эпоха То, как... что
1: воспринимается только то есть, эмоциями. То
0: есть иногда это, конечно, смешно, можно посмеяться, но иногда может быть разрушена жизнь человека. Как ты правильно говоришь, там Харрой Вайнштейн, мы не знаем, как он был на самом деле, но если предположить, что это просто компанейщина, то... Человек уже не вернет. Не вернуть вот в это в общественное пространство. Да, же это как бы на всю
1: жизнь. С Кевином Спейси произошла та же самая история. Все, человек не вернуть. И, понимаешь, и женщин вроде
0: нельзя обвинить. А вдруг это правда было? А с другой стороны, сейчас выясняется, что оказывается не всегда так было. Типично. А, а, а кто это слышит? И становится а скрытым. А кто теперь угу. поменяет отношение к Вайнштейну? Все, клеймо уже никуда не денется совершенно. Вот 21 век такой вот у нас. Ну что, мы еще чем-нибудь успеем обсудить? Наверное, уже, наверное, нет, к сожалению. На а сколько времени осталось? Остается буквально полминутки, меньше даже.
1: Ну, надо всем принимать участие в голосовании на название аэропортов. В интернете очень интересный флешмоб. Все идут на сайт с этими, значит, голосованиями. И называется «Великие имена РФ», по-русски написано. И голосуют там за то, чтобы аэропорт города Омска был назван в честь Егора Летова. Спасибо большое, Максим
0: Кононенко, интернет-обзореватель, Всем пока. Блогер.